0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回もスタジオに中小企業診断士の福島正人先生にお越しいただいております福島先生、今週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
2: 今回はマーケティングで使える
1: フレームワークについてお伺いしたいんですけどマーケティングと言ったら 4P ですよね
2: そうですねもう定番すぎるんですけれども 4P マーケティングミックスというフレームワークがあります 4P というのは製品プロダクト価格プライス流通プレイスプロモーションこれはプロモーションねこの製品価格流通プロモーションの4つの切り口これをどういうふうにこう組み合わせるか考えるのが 4P マーケティングミックスという考え方ですそうですね
1: マーケティングというとプロモーションばかり思い浮かべる人が多いんですけど最近思うのはプロダクトが重要だなと思ってて例えば任天堂
2: スイッチって全然プロモーションいいいいいいらららなななででですすすよね<笑>いらないですねいらないです<笑>そういう意味ではこうプロダクトで差別化できて魅力的な商品ができていればプロモーションはいらないしプライス価格は高くてもいいそんなようなところが言えるかなと思いますよね。ドラッカーの名言がありましてねマーケティングっていうのは販売活動をしなくて済むあプロモーションが逆にいらないみたいなね、はいはいはい、それはあると思います販売活動を営業しないで済むようなことを考えるのがまあマーケティング戦略かなと思いますね現実にはプロモーション活動は必要なんですけどプロモーション活動だけがマーケティングじゃないっていうのを念頭において。そうですね。ですからこの 4P という製品、価格、流通、プロモーション、この4つをどう組み合わせるかですので、その切り口が、この 4P の切り口は大事だなと思いますね。
1: もう一つはコロナの中で思ったんですけど、コロナの状況の中で業績あまり下がらない。会社の中でスーパーマーケットなんか逆に顧客増やしてたりするんですけどそれはやはりその製品が強いっていいますか生鮮食品がたくさん売れててその分あの外食しなくなった分だけ生鮮食品が売れるようになったっていうことでそこはその強みっていいますかねあとはプレイスの面ですね流通っていう面では家から近いっていう面とかいろいろそのスーパーマーケットが強いっていう面はこの 4P に分析すると納得できるといいますかね。理解できるだと思うんですけ
2: ど、ね。そうですねただある意味コロナはちょっとその分飲食店さんには厳しかったなというねういいところはあるなと思いますんでね外部環境によって結構影響を受けるなというのはありますよねそうですねだから平時に戻った時
1: にこれ 4P ので考えてみてやはりスーパーマーケットさんって必需品っていう面もう、まあ、生活に必要な物資が買えるっていう面では強みを発揮していくとこれからも残る事業かなと思うんですけどね
2: このコロナで言えばこの流通戦略をどうするかみたいなところが結構大事で例えば飲食店であってもテイクアウトを増やすっていうねそういう戦略もありますし一般の企業で言えばオンラインとかあるいはネット販売とかねそういう流通戦略をどうするかっていうところが一つ大事な切り口になるかなと思いますね
1: 。マクドドナルドさんを業績は伸ばしたんですよねで結局テイクアウトが増えてもともとテイクアウトとやっってたた上に商品そのもののもは人気があったのでコロナになってもお店では
2: 食べないけど持ち帰って食べるっていう
1: 需要が増えて
2: ですからこう 4P の切り口で整理してこういうコロナという環境の中でどこを変えるべきかですよね流通戦略やっぱり変える必要があるなというところが一つポイントになったかなと思いますよねですのでこの機会にちょっとね 4P を見直してもらえるとヒントは出てくるかなと思います、ね、そうですねで。次がプロダククトライイフサイクルなんでですすけどこれ面白いですそうですね。プロダクトライフサイクルっていうのは商品とかサービスをなんか人の人生みたいな感じでライフサイクル人生みたいな感じでちょっと見てみるというのがプロダクトライフサイクルのイメージですね大きく分けると4つの時期に分かれていて導入期要は商品をこう市場に投入した時期導入期と成長期2番目が成長期ですねどんどんどんどん商品が売れていくようなそういう時期そして3番目が成熟期ですね安定してくるそして最後に衰退期と。こんなようなライフサイクル製品の誕生から衰退までをこう分析するのがプロダククトライイフサイクルの考え方ですね。やはりコロナで思い出すんですけどボーードゲームの PLC が長いんですよ、ね、ああなるほどだから商品によってすごい短いこのプロダクトライフサイクルもあれば息の長いようなプロダクトライフサイクルもある商品によって変わるでしょうねですのでこのプロダクトライフサイクルをどうやって使うかっていうのが PLC を伸ばす方法を考え
1: るっていうことで私が思い浮かぶのはポカリセットなんですけど、はい、最初はスポーツ選手がのむものが美容で使うとか、うん、病気になった人に使うとかどんどん用途を広げていまだに<笑>
2: <笑>もう30年ぐらいですかねブランドとしてそううでですすすすねね長いいいよ、ね、このライイフサイクルをかかに伸ばすかとと視点もあありますしあとは。やっぱり衰退期にになっった時にこう次のの手を考えるっていいうのが大事だと思いますよ、ねまあ次の商品を新しく出すというのも一つの手かなと思いますけれどもねそれか
1: ら次かですね STP ですね
2: 。はい STP もこれはマーケティングでは割と定番の考え方ですね STPS がセグメンテーション T がターゲティングそして P がポジショニングこの頭文字を取って STP と言われます商品を売っていますか自社のビジネスモデルがどういうものか
1: っていうのを市場ととと標的でで分けると分かりやすいですいよね
2: そうですよねだから自社の商品とかサービスを誰に対して提供しているものか誰をターゲットにしているのかを整理するっていうのがこの STP の考え方ですので例えばよくあるのは年齢で分けますよね。若年層をターゲットにしているのか年配のの方をターゲットにしているのかそんなような分け方もできますしサラリーマンがターゲット主婦の方がターゲットとかそういう分け方もできますしいろんなこうねセグメンテーションこう市場の分け方そしてターゲットを決めるっていういろんな分け方があるかなと思います
1: 。STP のの例思い浮かかかぶのは何かありますか
2: テレビ局なんかはもうまさにこういうね STP の切り口をやってますよね F1 層とかそういう分け方しますけれども女性の年齢何歳っていうねそういうターゲットを決めてテレビ番組を作ってで CM をもらってとそういうビジネスをしてますよねだからまさに STP テレビ局なんかもあるしまああんまり言いたくないですけど本を出す時にやっぱりこうターゲットっていうかねどういう人に読んでもらいたいかって我々も決めて本を書いてますそうですねはい。とというこ
1: とで今回まで7回にわたり福島先生にはビジネスフレームワークについてお教えいただいたんですけれども福島先生にご質問とかお仕事を依頼したいっていう場合はどうしたらよろしいです
2: かあんまり一元のお仕事はあれなんですけど会社のホームページがありますので「合同会社夢を叶える」というね会社のホームページがありますのでそこの問い合わせ本部からねご連絡をいただければと思いますのでよろしくお願いします<笑>は
1: い、ということで福島先生には図解でわかるビジネスフレームワーク一番最初に読む本についてエッセンスをお伺いいたしましたまた機会がありましたらご視聴いただければと思いますどうもありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です二人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。